0: Tudo pronto? Tudo, Tudo pronto? pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar. Você está ouvindo o Empório do
1: Futebol Feminino, o podcast mais amado na internet. É o quê? É o quê? Foi, Foi um gol? gol?
0: Gol! Gol! Aqui você vai ouvir notícias, análises, fofocas, entrevistas e curiosidades do futebol de mulheres. Então aumenta o som e vem com a gente. Salve, salve, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Empório do Futebol Feminino, depois de 84 anos, e agora não é nem meme, né? É verdade mesmo, fazia 84 anos que a gente não gravava um podcast. Voltamos pro primeiro do ano, eu sou a Amanda Morim, faço parte aqui do projeto, e hoje comigo eu tenho duas pessoas maravilhosas, todas torcedoras do Angel City... <risos> para gravar esse podcast aqui e comentar um pouquinho sobre as principais competições de futebol feminino que a gente vai ter aí no ano de 2023. Mas antes de entrar na pauta, meninas, por favor, se apresentem aí.
1: Fala, galera! Depois de muitos meses, depois de muitos acontecimentos, estamos aqui novamente. Aqui quem fala com vocês é a Nay e espero que vocês curtam o podcast. Oi, gente!
2: Olha eu de novo aqui, diretamente da WSL pra cá. Sou eu, Brenda.
0: Boa, gente, então a pauta do podcast de hoje é sobre o futebol feminino em 2023, mais especificamente, os principais campeonatos que vão acontecer nesse ano. Muito pra quem é, já acompanha e principalmente pra quem quer começar a acompanhar o futebol feminino, não só do Brasil, mas das principais competições que vão acontecer, incluindo Copa do Mundo, esse ano a gente tem a seleção brasileira na Copa do Mundo de novo, também os campeonatos nacionais e internacionais, de ligas dos Estados Unidos, Espanha... Inglaterra e por aí vai, a gente tem muita coisa boa acontecendo esse ano, incluindo seis datas FIFA, tirando a Copa do Mundo, então com a Copa a gente tem sete datas FIFA, vai ser um ano bem agitado, bem animado, tô ansiosa. Meninas, vamos falar rapidinho aqui de Copa do Mundo? Eu tava falando com a produção antes do, do podcast começar, e a produção perguntou se eu achava que o Brasil ganharia a Copa, então eu já vou começar com essa polêmica aí. Vocês acham que dá para o Brasil levar essa Copa?
1: Amiga, eu acho que sim, hein? As seleções europeias vêm forte, realmente, mas nada impede que o Brasil também vá forte para essa Copa. Eu acho que vai brigar mais do que a última. Eu acho que tem chance, sim.
0: Brenda, você acha que o Brasil consegue ganhar a Copa esse ano?
2: Ah, eu vou ser polêmica, como sempre, né? Eu não acho que vai esse ano ainda. Para mim, eu acho que quem leva essa Copa copa vai ser ou a Inglaterra ou a Alemanha. Assim, tipo, a seleção até aqui tá boa? Tá, tá boa, precisa de alguns ajustes, precisa. Mas eu acho que ainda não estão preparados o suficiente para essa copa. Eu acho que ainda falta algumas coisitas que possa ser que daqui para lá, ainda temos alguns meses para o início da competição, possa ser que mude. Fideligamente eu não acredito que a seleção brasileira vai ganhar essa copa. Mas tô -se.
0: Gente, a minha opinião é idêntica da produção aqui no chat, que mandou Somos Todos Brenda, porque foi exatamente o que eu falei, só que eu apostei mais na França. Eu acho que não vai dar pro Brasil levar, e se vocês falarem que eu falei isso, eu nego até a morte, vou torcer pro Brasil com todas as forças, mas assim, vai ser uma Copa do Mundo difícil porque o Brasil caiu numa chave muito difícil, mas isso é assunto para daqui a pouco. Mas antes, vamos dar um giro aí, né, nos principais campeonatos mundiais de futebol feminino em 2023. Gente, FA Cup, dia 8 de janeiro, volta na terceira rodada. É, alguns times já estão garantidos aí, né, a quarta rodada. E a Nay tava falando que o Manchester United vai ganhar essa competição. Nai, que história é essa aí?
1: Isso aí! O Mark Skinner e suas alerquinas vão surpreender nesse campeonato. Mas falando sério, de verdade, o Chelsea vai levar e o Manchester United vai ficar em terceiro.
0: Tomara que não, assim, com todo respeito ao Chelsea. Espero que não. Mas faz sentido, porque tá um time muito bom mesmo. Gente, ó, alguns times, inclusive, já estão classificados. Vou falar a lista deles aqui. A Nai já cravou o top 3 dela. Só faltou a segunda colocação, né, Nai?
1: Vai ser a com cravei.
0: Caraca! Eu achava que você ia falar o um Arsenal. Que tristeza.
1: Tá, amigo, o Arsenal tá sem suas principais jogadoras. Acho que o Vila vai lá com a minha queridona Great Rachel Daly e vai para o volta do segundo lugar.
0: A Debinha tá indo pro Arsenal. Ela não vem mais, gente. É, tá não vem mais. O Arsenal vai levar tudo. Gente, ó, os times classificados aí a quarta rodada da FA Cup. Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Arsenal e Chelsea. E também o Liverpool, né, que vai jogar contra o Chelsea, inclusive. E tem também o Tottenham, classificados. Vou falar meu top 3, sem clubismo. Arsenal, mentira, tem muito clubismo. <risos> Arsenal, Chelsea e Liverpool. Esse é meu top 3. E para você ouvinte que quer começar a acompanhar a FA Cup... É, você pode assistir os jogos de graça pelo aplicativo ou site FA Player, FA Player. É só criar o cadastro, dá para criar pelo login do Google mesmo, muito fácil. E aí você assiste todos os jogos com uma ótima qualidade. A narração não prometo tanto, mas a qualidade técnica do jogo e também da transmissão é muito boa. tá? É isso, gente! Depois da FA Cup, temos a Conte Cup, que pra mim é a mesma coisa, mas tudo bem.
1: É exatamente a mesma coisa, mas com clubes diferentes.
0: Sentido nenhum. A Conte Cup, a gente tá no final da quarta e da quinta rodada. Entrando aí nas quartas, né, a gente vai ter os últimos jogos pro mata-mata. E a gente já tem os times classificados, né, Arsenal, que vai jogar contra o Aston Villa, e Chelsea, que vai jogar contra o Tottenham. E a maior torcedora do United no Brasil, que é a Nai... Pediu pra avisar que o time caiu, mas depois vocês não vêm brigar comigo quando eu falo que o time é ruim com força, gente, com todo respeito.
1: O time é ruim com força, aplicou uma goleada no seu último jogo, mas deixou a desejar nos primeiros, começou ganhando os jogos, conseguiu o empate dos outros times e perderam nos pênaltis. Aí a questão da pontuação da ContiCote é bem diferente. É o time empata, consegue um ponto e consegue outro ponto nos pênaltis e o United tem, tem sido bem ruimzinho nos pênaltis aí por esse motivo está fora.
0: Gente deixa eu falar uma coisa aqui sobre o Aston Villa, né que a gente falou, Aston Villa, Aston Villa, pra mim foi uma surpresa, não só onde o Aston Villa tá chegando até aqui, mas as contratações que ele fez, né, antes da, dessa temporada começar, eu não esperava, assim.
1: Amiga, o Aston Villa conseguiu contratar a jogadora que eu mais queria no meu time, que é a Rachel Dale, apesar dela ser uma pessoa que muita gente não gosta por causa do pessoal dela e tudo isso, mas eu acho que que ela dentro de campo, ela traz uma presença, traz um protagonismo que qualquer time que ela vai jogar, ela vai conseguir ajudar o time a chegar em algum lugar. Mesmo que seja em lugar nenhum, mas vai chegar.
0: <risos> Mesmo que seja em lugar nenhum, foi ótimo. E digo mais, nessa temporada, pelo Aston Villa, ela tem 12 jogos, 10 gols e 1 assistência, cara muito bom. E pra você que quer assistir a Conte Cup transmissão também pelo aplicativo e site da FA Player de graça, galera. É só fazer o cadastro e curtir os jogos por lá. Tem também alguns conteúdos exclusivos, bastidores e tal. É bem legal. E aí a gente vai acho que pra principal liga inglesa, né? Que é a Superliga Feminina mesmo, da Inglaterra. A volta do campeonato acontece na primeira quinzena de janeiro, mais especificamente no dia 14 de janeiro. Você também acompanha os jogos pelo aplicativo ou pelo site da FA Player e alguns outros canais stream transmitem os jogos vez ou outra. Mas enfim, ali pelo site, pelo app, fica muito fácil também.
1: E só fazendo um adendo no que a Amandinha falou, sempre que tiver um jogo com alguma tag lá no aplicativo falando que vai ser transmitido por alguma TV britânica, você consegue encontrar esse jogo no Star Plus.
0: Tecnicamente falando, acho que esse é o maior campeonato do mundo. Não sei se as meninas que estão aqui concordam comigo.
1: Concordo plenamente.
0: E aí, atualmente, então, a FAWCL tem o Chelsea como líder, né? Gastando futebol com a Sanquer comendo bola. Um beijo pra Sanquer Quem diria?
1: Um beijo Ah, uh, Cuidado, porque tem outra sanquer. No Liverpool.
0: Tem, não, é a Sanquer do Chelsea. Tem outra Sanker no mundo. Como se não bastasse uma, a gente tem duas no mundo. Um beijo para as duas Sanquers existentes nesse planeta. E eu descobri que a outra Sanquer jogava no Thorns. Aí eu falei, ah, tá explicado. Por que, que eu não lembrava dela? Com todo o respeito também. Não, gente, mas o Chelsea realmente tá jogando muita bola no campeonato inglês e eu acho que é um dos grandes favoritos aí, né, pra levar o título nessa temporada mais uma vez. Sankar tá jogando muita bola, a gente tem que tirar o chapéu, apesar dos pesares, tá jogando muito. O Arsenal tá em segundo lugar e aí a gente tem que ver, né, como que o time vai ficar aí depois da lesão da Mid, da Miedema, enfim. E o Manchester United em terceiro, coloquei aqui na pauta que nem Deus explica, mas na e, Brenda, com todo respeito, tá? Eu vou contar a minha história de vida com o United e o motivo do meu ódio. O que acontece? Teve uma vez que a Pristine Press <risos> e a, <risos> a Tobin foram jogar lá, né? E aí eu falei, caraca, o que que eu vou fazer agora? Eu vou ter que virar casaca? Que isso, né? Não sei o que. Aí comecei a acompanhar o United mais de perto, digamos assim, né? Mas cara, que desespero que me dava ver as duas juntas finalmente, depois de tantos anos da gente esperando as duas jogando no mesmo time. Naquele time, e quando você fala que o time é mal treinado, ele é mal treinado com força, assim. É muito ruim o quanto a comissão técnica, o quanto o técnico e sei lá o quê, o esquema tático não funciona, é desesperador. Então, acabei pegando um ranço do United naquela época, Dei graças a Deus quando as duas saíram, e é isso.
1: Amiga, eu preciso te contar uma coisa. A ex-técnica do United é a atual técnica do Andinha.
2: Então, não explica o um insucesso. Eu sei. E isso também
0: é um grande motivo de ódio. É por isso que me revolta.
2: Olha a rivalidade do SoCal aqui, minha gente. Vocês estão testemunhando uma rivalidade.
0: Um beijo pra Júlia, maior torcedora do Ondinha no Brasil.
1: Beijo, Júlia. Eu tenho que fazer um comentário amigo. Naquela época, a Casey trabalhava... Sabe quando a pessoa tem que fazer uma coisa e ela só tem um cósmico para fazer isso? Era assim a Casey na época. Atualmente, o clube... Ele, teoricamente, tem mais estrutura, inclusive agora já tem uma diretora de futebol lá, que antigamente não tinha, e está tendo mais investimento. Então, eu acho que se essa técnica específica saísse desse time feio dos Estados Unidos e voltasse para esse time da Inglaterra, as coisas seriam melhores. Inclusive, se a Tobin e a Christian quiserem voltar, elas podem.
2: Olha, Amanda, tá querendo levar do Angel City, olha.
1: É, eu tô vendo isso. Só
0: porque eu falei que o time dela não tava jogando um futebol de brilhar os olhos, ela tá querendo roubar a minha
2: craque. Mas é que, tipo, a questão de United ainda é questão gerencial, sabe? É que agora, atualmente, tem orçamento. Tem uma diretora, sabe? Mas não tem pessoas, como é que eu posso dizer? A comissão técnica é podre, em todo respeito, eu sou torcedora do time, mas é ruim. E é a mesma comissão técnica que era na época da Case Stone. Então, não
0: mudou nada. Uma pena que não vai ganhar nada. Agora, <risos> tô brincando, tô brincando, gente. Não, mas é, eu realmente espero que o United possa melhorar nesse sentido, assim. Porque, cara, não era nenhuma questão de, tipo, ter um elenco ruim, tipo, Porra, tinha Christian Press, Tobin riff e tal. E ainda assim, tomava um sapê e um sufoco dos outros times que nem eram tão melhores, assim, que elas. E, putz, era um jogo que ficava muito truncado. Era um jogo muito feio de assistir, sabe? Eu espero realmente que melhore.
2: Mas, enfim, falando dos outros clubes, eu tenho que dizer assim, o Chelsea tá no seu sucesso, se mantém na liderança, claro. Mas vem enfrentando uma onda de dificuldade que... Não, né? Assim, apesar que tá tendo algumas ausências e tal, tipo, a hard ainda não voltou. tem que parabenizar, mas é um sucesso puro que ela já era, mas a Emma Reis conseguiu recuperar realmente o futebol dela e manter ela saudável. É a Laurie James que tá fazendo sucesso no Chelsea, jogando muito bem de ponta com a Sanker. Sanker, inclusive, que voltou a marcar, voltou a jogar bem, porque no início da temporada, não sei o que, que ela tinha, o pé dela estava com chumbo porque ela não conseguia chutar direito. A Kirby, que era uma dupla dela do, do ano passado, também não está indo tão bem assim. Vamos, espero que recupere o futebol dela. E o Ace não. Eu não sei para onde é que o Ace não vai. Porque agora com duas perdas importantes, que é a Bat Mid e a Miedema, as duas romperam os seus ACLs. Nossa, essa lesão apavorou o futebol feminino. Então eu acho que o Arsenal não vai me a se classificar para a Champions League, não. Acho que o City vai passar na frente. E o City que tá vindo comendo pela liberada, viu? Vamos se ligar no City
1: o City, que tá com uma das artilheiras do campeonato, né, a Katia, a Bunny Shaw, no caso, tá com oito gols, junto com a Rachel Dale. E o Chelsea tem a líder de assistências do campeonato, que é a Guru Hay, tem que tá com nove assistências. A menina tá servindo todo mundo.
0: Eu acho que a Guru, na verdade, tipo, depois que ela foi pro Chelsea, é, acho que ela meio que, tipo, encontrou o futebol, assim, né, depois que encaixou, assim, eu acho que ela tá... No auge, eu diria, jogando o fino, jogando tudo que tem potencial pra jogar mesmo. E eu acho que ela é um dos principais pilares é, desse time do Chelsea.
1: Amiga, antes de encerrar, eu posso te comentar uma fofoca? Ao que parece, o casal vai ser comprar casada do Mion, viu? Magda e, e Perninha. O
0: quê? O quê?
1: Elas não renovaram o um contrato com o Chelsea até o presente momento e estão sendo especuladas no Lyon.
0: Eu tô em completo choque agora. O meu mundo caiu. Sabe o que me deixa triste? Que, tipo, pra ver os jogos do campeonato francês não é tão acessível quanto os jogos do campeonato inglês.
1: Pois é, no francês você tem que entrar naquele link que vai te dar 50 euros no computador.
0: Produção, coloca aí no fundo o Felipe Dávila falando que tristeza, porque eu tô assim agora. <risos> que tristeza. E com essa a gente encerra aquelas... Não, galera, sendo muito sincera, assistam a Superliga Feminina da Inglaterra. É muito boa, tecnicamente é um dos melhores campeonatos do mundo. Vale muito a pena, tá muito disputado essa temporada. E aí, gente, vamos pegar o um avião e vamos para o nosso querido Brasil. Teremos em fevereiro, no começo de fevereiro, a Supercopa. O futebol brasileiro também vai servir nessa temporada. A gente vai ter a segunda edição da Supercopa, que é disputada com muita emoção, né, no estilo mata-mata. São dois times que se enfrentam aí em jogo único e o vencedor se classifica para a próxima fase. Em caso de empate, no tempo normal, o jogo vai para os pênaltis, né, e aí o mando é sempre do time da federação melhor qualificada no ranking da CBF. Que sempre é São
1: Paulo, só para adiantar você.
0: Que no caso é o Corinthians, né, também. Já que a gente está falando aqui, então...
1: Tentamos não ser clubistas, mas é inevitável.
0: Não consigo, salve o Corinthians. Só para vocês entenderem melhor um pouco sobre essa competição, os oito times melhores ranqueados entre os 12 melhores colocados do Brasileiro A1 e os quatro melhores do Brasileira 2, e que são limitados ali por uma equipe por estado, tá? Então, em caso de não preenchimento das vagas, a Federação Melhor Ranqueada tem uma vaga extra. E aí, as equipes classificadas, então, para a Supercopa, é o Ceará, Real Brasília, do Distrito Federal, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo, Inter, Havaí Kinderman e Corinthians. Então, a gente vai ter aí essas equipes se enfrentando dos dias 5 a 12 de fevereiro. Ah, e deixa eu perguntar para quem vai ser torcida... <risos>
1: Então, amiga, é muito difícil, né? Sabe como é, mas é como dizem. Vai, Corinthians!
0: <risos> vai, Corinthians! produção falou que vai torcer para o Galo?
1: A minha amiga Júlia disse que é a torcedora do Ceará.
0: A Brenda, eu acho que a Brenda vai de Flamengo, viu? A Brenda não está entre nós, ela acabou caindo aqui, mas certeza que ela vai torcer para o Flamengo. Agora, grande favorito, eu acho que é o Corinthians ainda assim, aqui eu tô falando sem clubismo mesmo. Mas o Flamengo vem se reforçando muito nessas últimas temporadas. Tô falando aqui de papel, tá, gente? Como 2023 é um novo ano, é um novo dia de um novo tempo que começou...
1: Você já já tem, tem nada de dificuldade aí para os times que normalmente estão adiantando
0: por o É verdade. Eu ia comentar do Internacional também, né? Que chegou na final do Brasileira 1, na temporada passada. Perdeu muitas jogadoras, inclusive grande parte dessas jogadoras para o Corinthians, para alguns outros times.
1: Mas também está contratando bem
0: também tá contratado bem, também tem também tem, nessa janela de transferência, né, tem algumas jogadoras interessantes aí chegando, acho que é um time que não dá pra descartar, né, falar, ah, não vai ter dificuldade nenhuma e tal, então acho que pra um comecinho de temporada e principalmente pra gente que ama acompanhar futebol feminino, isso é um esquenta, <risos> um esquenta muito bom, pro, principalmente pro Campeonato Brasileiro Feminino 1 que começa também nesse mês de fevereiro, a gente já chega lá. E antes disso, gente, não tenho notícias ainda sobre transmissão, tentei encontrar alguma coisa aí na internet, não achei esse Ficaram sabendo de alguma coisa?
1: Nem, não estou sabendo de nada, por exemplo, de transmissão. Mas não se preocupem que quando a gente posta sei lá, os caras...
0: É isso. Então, pra saber onde que esses jogos serão transmitidos, sigam o Empório nas redes sociais, arroba Emporio do FF, tá? A gente com certeza vai postar. E futebol feminino é isso, gente. Infelizmente, a gente não tem essas informações com tanta antecedência. Às vezes a gente fica sabendo ali meio que em cima da hora, na gamb e tal, enfim, mas... No final das contas, dá, dá certo. É assim que a gente ficar sabendo da transmissão, a gente informa vocês, então, nas redes sociais. E aí, Naya, a gente pega o avião, continua na América, mas a gente sai da América do Sul e vai para a América do Norte, porque no dia 16 de fevereiro, logo após aí o finalzinho da Supercopa, a gente tem Shibley's Cup, né com a seleção brasileira, de fato. E aí a gente pode ser clubista à vontade, eu amo, inclusive. Shibley's Cup, que acontece nos Estados Unidos, do dia 16 a 22 de fevereiro. Brasil leva?
1: Facilmente. Eu acho também. Vai levar. Vai ganhar os Estados Unidos de 2 a 1, vai ganhar do Japão de 2 a 0, vai ganhar do Canadá de 1 a 0 e, e vai ser o Brasil.
0: Vai vingar o que o Canadá fez com a gente nas Olimpíadas para tirar o 0 a 0 dos amistosos eu tava falando com a produção aqui antes do podcast começar, que o Brasil fez alguns amistosos aqui no Brasil inclusive, né, contra a seleção do Canadá no ano passado aí perdeu o jogo de 2x1 um, e ganhou o outro também 2x1, um. aí eu falei, ah, no final ficou 0x0 zero zero, então, né, <risos> e é isso placar zerado, mas a gente vai vingar eu acho também que o Brasil tem ótimas condições de levar
1: também acho, a Pia, ela sabe o que ela faz e essa renovação a seleção vai ganhar o primeiro título ali, no mas... chega
0: e Eu acho que vai ser também um torneio muito importante, né, para preparação ali para Copa do Mundo. A gente tem a Copa do Mundo acontecendo ali no segundo semestre, né, de 2023. Acho que a Chiblives Cup contra as seleções fortes, né? As seleções participantes são, no caso, Brasil, Japão, Estados Unidos e Canadá. Eu acho que vai ser importante assim para encaixar o jogo da seleção, para até fazer os últimos testes antes de manter ali a consistência, né, de um time meio que fechadinho, enfim. Eu acho que serão jogos importantes aí para a seleção brasileira também. O Brasil então estreia no dia 16 de fevereiro contra o Japão lá em Orlando. No mesmo dia, Estados Unidos joga contra o Canadá. Vai ser um jogo muito bom também. Tomara que o Canadá vença. No dia 19 de fevereiro, o Brasil joga contra o Canadá e Estados Unidos joga contra o Japão. E aí, é o dia que o Brasil vai falar que o nosso SUS é melhor do que o SUS do Canadá. <risos> não consegui pensar em é nada melhor, peço desculpa.
1: E lá tem SUS? Amiga, lá tem. Não
0: é SUS, SUS. Não é o nosso SUS. Mas lá tem um sistema de saúde pública, quer ver? Vou pesquisar aqui agora, quem sabe faz ao vivo. É, ó, o Canadá possui um sistema de saúde público. Eu falo SUS a nível de comparação, mas não é exatamente assim. Ó, pesquisei aqui no Google, o Google falou que a maior parte dos médicos não trabalha pro governo, mas de forma independente, só que é um sistema de saúde público, né? E os serviços de saúde são custeados pelo governo. É sobre.
2: Nossa, o empório do futebol foi logo pro empório da saúde...
0: Mas a gente vai ganhar o um jogo de qualquer forma, e... <risos> e aí no dia 22 a gente tem Brasil e Estados Unidos, eu acho que é o jogo que eu tô mais ansiosa pra ver. Principalmente porque o time dos Estados Unidos decaiu,
2: e muito, o que rolou. Nossa, eu espero que o Brasil acabe com os Estados Unidos dessa vez. Brenda, o que rolou com a seleção dos Estados Unidos? Então, o que rolou é o que sempre rola, é o técnico. Esse técnico da seleção dos Estados Unidos, pra mim, acho que ele nem é técnico de verdade. Deve ter forjado lá a certificação. Porque não é possível, não. Tanto talento nato e a seleção decair desse jeito. É claro que sentia falta das veteranas. Coisa que não teve lá na seleção americana, que foi a questão de a passagem, posição, uma veterana com a nova, ter aquela conversa e tal, sabe? Nos campos de treinamento, porque ele... Praticamente é, escorraçou As veteranas Certo que em dado momento Alguns estiveram com lesões Mas a forma que elas foram tratadas Jogadoras que estão lá é, Que deu duas copas dessa seleção E foram tratadas como Como é ninguém Enfim, eu espero que os Estados Unidos se né? Vai Brasil! Brasil!
0: Eu nasci pra ver a Brenda torcer pro Brasil numa competição e não pro Estados Unidos. Caralho, Brenda, você zerou a vida agora. Gente, eu tô completamente em choque, vocês não estão entendendo. A Brenda era um mundinho de seleção feminina dos Estados Unidos no Brasil. Que isso, cara? O que que, rolou? O que, que deu de tão errado de 2019 pra cá?
2: Mistérios? Ah, esse assim, tipo... Claro que tinha que ter as mudanças, tudo, mas foi totalmente de forma errada, sabe? Não deu vazão para algumas jogadoras que mereciam voltar. Outra coisa, quem massacra uma jogadora como Christian Price, não é nem gente, é um exemplo de jogadora. Isso eu falo de olhos fechados, aberto, bota minha mão no fogo. É um exemplo de jogadora, é um exemplo de pessoa. Sabe? Então, olha aí, eu definindo Christian Prez até o fim, viu? Então, a seleção americana se acha.
1: Vamos concordar que ela sempre foi uma jogadora subjugada na seleção dos Estados Unidos, apesar de ter números incríveis, mesmo não sendo titular absoluta, porque ela, isso a gente tem que concordar que ela nunca foi, ela foi recentemente, mas a forma que ela foi cortada nos últimos tempos foi desrespeitosa.
0: É verdade. E o Brasil, que não tem nada a ver com isso, vem, <risos> vem, vem muito bem pra Chibri Cup. Todos os jogos vão ser fora do horário comercial, que é muito importante pro trabalhador brasileiro. Então é isso, galera. Vencemos. <risos> A gente vai ter jogo às 6 horas e os outros dois vão ser às oito e meia da noite, tá? Muito bom. Sobre transmissão também não temos informações ainda, mas acompanhem o Empório aí nas redes sociais que a gente com certeza vai postar isso pra vocês. Já que a gente tá falando de Brasil, então, vamos para a principal competição de futebol feminino no Brasil, que é o Campeonato Brasileiro Feminino 1 O Campeonato Brasileiro começa no dia 26 de fevereiro e termina lá em setembro, no dia 17 de setembro. Por enquanto a gente tá focado aí nas fofocas do Mercado da Bola. A gente não, gente, porque... Eu odeio o mercado da bola Eu odeio essa época de especulações Por um único motivo Que é a minha ansiedade, eu fico ansiosa e fico triste também, então eu não gosto de ficar triste com antecedência, nem ansioso com antecedência, eu deixo para a notícia oficial. Mas enfim, sobre isso eu trato na terapia. Agora, o Campeonato Brasileiro e esses reforços, né, que o mercado da bola está muito agitado, ele vai ter alguns participantes aí que subiram, né, do Campeonato Brasileiro Feminina 2 na temporada passada. E essa temporada conta, então, com o Atlético Paranaense... Atlético Mineiro, Alô Produção, Havaí, Kinderman, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Real Ariquemes, quase que não sai, Real Brasília, Santos e São Paulo. A gente já pode cravar que vai ser o campeonato brasileiro mais disputado e melhor tecnicamente da história?
1: Amiga, pode ser o mais tecnicamente da história, mas eu não acho que vai ser o mais competitivo. Porque alguns times que estavam fortes na temporada passada estão perdendo muitas jogadoras. E, infelizmente, no fim, acaba ficando nesse eixo São Paulo-São Paulo. Talvez chegue algum time ali do durante o Sul, Grêmio ou Internacional, mas não acho que vai ser mais disputado.
0: Cara, sobre isso que você falou, eu acho que eu fiquei muito surpresa, assim, na real, com a quantidade de saídas que o Palmeiras sofreu. O São Paulo também, mas aí o São Paulo ali já... Vem sofrendo, né? Com bastante saídas nessas últimas temporadas, enfim. Perdeu muitas jogadoras e tal. Mas o Palmeiras, assim, por ter sido campeão da Libertadores, né? Em 2022, perdeu jogadoras titulares importantíssimas. Teve algumas polêmicas também e tal. Mas, geralmente, um time, quando ele é campeão, né? A tendência é que ele mantenha ali, pelo menos, as principais jogadoras do elenco. E se perder alguma jogadora, perde pra Europa, é, Campeonato Espanhol e tal, né? Geralmente, não perde pros rivais diretos ou, é, Clubes que disputam também esses mesmos campeonatos. Mas enfim, Palmeiras perdeu muitas jogadoras, né? Nessa janela de transferência. Enfim, ouvi dizer que também tende a se reforçar bastante aí, né? Alguns nomes vão ser anunciados nos próximos dias. Enquanto isso, a gente vê o próprio Internacional, que a gente já comentou, Flamengo, Ferroviária também, trazendo é, jogadores até que já atuaram pelo clube em temporadas anteriores, e o próprio Corinthians trazendo jogadoras é, de muito peso, né, para os times e eu acho que a gente pode ter algumas surpresas interessantes em, em times que acabaram ficando ali mais no meio da tabela, né, nas últimas temporadas, Atlético Mineiro, é, Havaí Kinderman também, que, enfim, sofreu muito com as saídas né, nessas últimas temporadas, Real Brasília, São Paulo, Santos também, enfim. Então, eu acho que vai ser muito bom tecnicamente.
1: O advogado e meu psicólogo me previram de falar sobre o Palmeiras. Eu vejo a Ferroviária se reforçando novamente. A sua forma voltou para elas. Também contrataram a Lelê. E eu quero ver as contratações que o Palmeiras vai fazer. Agora, eles trouxeram lá uma jogadora da Argentina. Vamos ver que estão conseguindo altura as jogadoras que... que saíram. Eu só quero colocar uma observação aqui. Muito triste que o Smack caiu. Tá eu, eu sou do Pará e eu queria tanto que um time paraense estivesse jogando a um, Principalmente se fosse pai zumbi. Mas eu tava acompanhando bastante o Smake.
0: Um beijo pro Smack. Agora deixa eu falar do Corinthians, porque eu tô assim. Gente, o Corinthians não sabe brincar. O que que é isso?
1: Eu estou vendo um time que poderia jogar a Champions. Desce
0: a Champions que o Corinthians joga. Achei que você ia falar que poderia jogar a Chiblius Cup. A gente pode jogar também. Cara, o Corinthians tá montando uma seleção. É isso, basicamente, né? Já teve algumas saídas aí anunciadas também, mas, pô, trouxe Duda Sampaio. Eu, eu, eu quase chorei quando eu vi essa notícia, confesso. Carol Tavares, também outra jogadora que eu gosto muito. Ju Ferreira, e eu vi o um spoiler, apesar de odiar, eu vi esse spoiler aí, eu gostei, de que talvez a Duda Santos venha pro Corinthians também.
1: É, eu ouvi falar também, espero, espero que seja real. Mas é isso,
0: ó, gente, de olho no Corinthians para essa temporada. Corinthians que é o atual campeão do Campeonato Brasileiro feminino. O Campeonato Brasileiro também tá a cada temporada mais acessível, né, de, de acompanhar. Alguns jogos passam na Band. É, ouvi dizer que a Globo também ia transmitir alguma coisa, mas aí a confirmar, né? A Eleven Sports também acaba transmitindo alguns jogos, então é isso, a gente consegue assistir e acompanhar os jogos com mais facilidade do que antigamente, tá? Então, 26 de fevereiro é quando o Campeonato Brasileiro Feminino 1 começa. E aí, no dia 21 de março, então, a gente tem as quartas de final da Champions League. Nai comenta: Ai,
1: amiga, Champions League é um campeonato que eu amo assistir. A gente fala da classificação, que as quartas vão começar, né? Quem se classificou para a próxima fase pelo grupo A? Chelsea e PSG, o PSG que quase deu a paga dele para o Real Madrid, mas felizmente isso não ocorreu Pelo grupo B vai passar o Wolfsburg e a Roma, Roma surpreendendo Pelo grupo C, o Arsenal e o Lyon, que vai aí brigar por renovar esse título Que não dá nem para falar, atual campeão, porque ele sempre é tá o atual campeão Exceto pelo ano retrasado, quando foi o Barça ganhou pelo grupo deu o Barcelona e o Bayern de Munique E o Bayern de Munique tá vindo aí Forte pra brigar. E aí
0: os confrontos das quartas de final vão ser definidos por meio de um sorteio, né, que vai ser realizado aí pela UEFA no dia 20 de janeiro, eu acho que até lá o podcast já deve ter saído, então é isso, dia 20 de janeiro vocês podem acompanhar inclusive nas redes sociais do Empório, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre esses sorteios, qual time vai enfrentar qual time, enfim, é, no pote 1 ou no pote A a gente vai ter os primeiros colocados e aí no outro pote a gente vai ter os segundos, enfim. Né, pra deixar bem equilibrado, é isso. E afinal acontece em junho, na Holanda. Eu fiquei bem feliz que ia acontecer na Holanda, porque a, a torcida da Holanda é muito apaixonada né por futebol, geralmente. Enfim, então
1: E aí, amiga, quem você acha que vai levar esse ano? Vamos lá, vamos definir entre a sua vontade e entre o seu racional.
0: Minha vontade, Barcelona. Por um único motivo, eu assisti a série da Alexia, que saiu agora no Prime Video, e, cara, quem não chorou com aquela série já tá morto por dentro. Então eu gostaria muito que ela tivesse a felicidade de ganhar uma Champions de novo. E ela está voltando. Um beijo, Alex. Você vem pro impório. Eu acho que o conf confronto, no final das contas, vai ficar entre Chelsea e Barcelona. E é
1: isso. A minha vontade é que o PSG ganhe a Champions, porque eu acho que elas já merecem fazer umas três temporadas. Mas pelo, pelo meu racional, eu acho que vai dar Lyon. Porque, afinal, pode ser que encontre Chelsea e Lyon na final. Mas eu acho que a camisa do Lyon sempre vai pesar. Você
0: tem razão, amiga. Lyon, o maior vencedor de Champions... No dia da final, a gente ouve esse podcast aqui de novo e vê quem tava certo. E aí, quem quiser acompanhar os jogos da Champions League, transmissão 0800 no canal da Dazan no YouTube, em vários idiomas, inclusive. E alguns jogos também passam na ESPN. Mas, enfim, cara, YouTube não tem erro. Os jogos passam lá e vale muito a pena conferir, gente. Esses jogos estão cada vez melhores e essa Champions também tá muito boa. E aí, a gente sai da Champions League e volta para os Estados Unidos, né? Porque no dia 25 de março, a gente tem um ruralzão o nosso querido e amado <risos> nosso querido e amado Furalzão, Uhul, muito bom
1: eu amo essa base
0: eu amo passar raiva é isso gente inclusive coincidências né a gente entrou agora no ano de 2023 que é o ano dela o ano hashtag dela Kristen Press um beijo e isso significa que Angel City vai ser campeão né todo mundo concorda
1: quem não concorda não respira
0: NWSL começa no dia 25 de março Acaba no dia 11 de novembro A gente tem vários jogadores brasileiros Na liga, é, incluindo a Marta Que tá voltando de lesão E deve jogar aí a NWSL Marta, Caroline, Ariborges Que tá chegando também agora na NWSL Angelina, que tá... É, lesionada por enquanto, enfim, mas deve voltar aí em breve, mas é isso, gente, o é um campeonato, como explicar, é um campeonato de futebol feminino dos Estados Unidos.
1: É aquele campeonato que você não espera nada, mas você entrega tudo.
0: É aquele campeonato que você não pode apostar em jogos, porque é muito comum que o último colocado ganhe do líder num piscar de olhos e que o improvável aconteça e do nada tá tendo uma briga no meio do jogo.
1: É a pior arbitragem do mundo.
0: Arbitragem é horrível. Arbitragem. Não, meus amigos. Não vão pela arbitragem. Assim. Mas assim, temos jogadoras com um ótimo nível técnico também. Torcidas apaixonadíssimas. A gente tem uns times bons. A gente tem uns jogos bons também, né? A gente só não sabe qual vai ser bom. Mas o que que a gente tem?
1: A Press.
0: É isso. Tobin riff que vai pro Anjinho agora essa temporada. Se o Angel City não for campeão essa temporada, eu sou uma geladeira de quatro portas. E aí, além da NWSL, que é a Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos, né, a gente tem a Challenge Cup, que no português fica Copa do Desafio, achei legal esse nome. Pela primeira vez desde a criação da Copa do Desafio, ela vai acontecer junto com a temporada regular, em abril, então dia 25 de março a gente tem o início da NWSL, e ali em abril a gente tem o início da Challenge Cup, geralmente a Challenge Cup acontecia ou antes ou depois, né, da NWSL. É, a Challenge Cup em 2023 vai durar seis semanas, então ela vai de abril até setembro, com três grupos. Grupos de quatro times. E um ponto muito importante aqui, que vai ser o primeiro torneio dos Estados Unidos a ter um pagamento igualitário entre homens e mulheres. Aplausos. <risos> atual campeão da NWSL, Portland Thorns. E aí eu ia finalizar aqui dizendo que o atual campeão da Copa do Desafio é o NCC, né? O time que a Debinha jogava, inclusive. E agora a Carolyn, né, Fica... Por lá, enfim. E aí, se você quiser acompanhar a NWL, também super acessível, todos os jogos passam aqui pra gente no Brasil, no canal da NWL na Twitch. E aí, a gente tem no dia 6 de abril, próximo ao meu aniversário, a finalíssima, né, feminina entre Brasil e Inglaterra, que foram as seleções campeãs aí da América do Sul e Europa, né, a Copa América e a Eurocopa, e vão disputar a finalíssima no estádio The Wembley. Vai ser a versão feminina né, do torneio intercontinental, que foi criado ali em 85, enfim. E aí ele tá retornando agora em 2022. Talvez a transmissão seja na Globo. Acompanhe os próximos capítulos. Vamos divulgar ali no Empório. E é isso, meninas. Vocês acham que dá pro Brasil aqui, nessa finalíssima?
1: Amiga, eu acho que futebol às vezes tem um pouco de sorte. Tecnicamente, a seleção brasileira pode estar um pouco abaixo da Inglaterra? Pode estar. Mas quem garante que a gente não vai ganhar com gol de diferença? Eu tenho esperança.
0: Se o Brasil ganhar esse jogo, vocês estão de testemunha aqui. Eu passo um mês com a foto da Pia no ícone do meu Twitter. E no nome vai ser Amanda Cadelinha da Pia. Eu vou mudar. Tirou print? Então tá certo. Finalíssima, gente. Mais seleção brasileira aí. Em abril. E aí, ainda no mês de abril, do dia 15 de abril a 8 de julho, a gente tem o Campeonato Brasileiro Feminino 2 Na última temporada, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará e Real Ariqueme subiram para A1. A gente já falou sobre o Brasileirão A1. E a transmissão geralmente acontece ali pelo app, site, enfim, da Eleven Sports, tá? E aí, em julho, eu acho que tem o campeonato mais aguardado desse ano, que é a Copa do Mundo. Eu nem acredito que a gente tá em anos de Copa do Mundo de novo, graças a Deus.
1: A Copa vai acontecer na Austrália e na Nova Zelândia. Eles vão dividir os em da Copa. Os jogos das competições femininas nacionais vão ser paralisados assim como nas datas fifas. E talvez esse ano a gente tenha transmissão da Globo.
0: Cara, tô muito animada por essa Copa do Mundo. É, eu acho que é possível que a gente consiga bater os recordes e o ganho de visibilidade que o futebol feminino teve depois da Copa de 2019. Teve muita gente que chegou e começou a acompanhar o futebol feminino depois da Copa de 2019. Então eu tô assim, muito animada também pra ver o impacto pós-Copa, né? E também pra acompanhar os jogos, assim, da Copa. Se possível, eu quero ver, tipo, todos os jogos, assim, sabe? Acompanhar todas as notícias e também, claro, compartilhar isso com vocês pelo Empore, enfim. Em relação ao Brasil, eu acho que o Brasil, infelizmente, caiu num grupo muito difícil, né, que é o grupo da França, que é uma das grandes favoritas, né, pra levar essa Copa. Acho que outras seleções também vêm muito forte. Inglaterra, Espanha também sempre chega forte. O próprio Canadá, que putz, não sei o que rolou nesses últimos anos, mas ganhou Olimpíadas, é, é, eliminou os Estados Unidos, enfim, tá fazendo uns, uns jogos bons, assim. Noruega, que até foi bem também, né, na Eurocopa, nessa última Eurocopa. A própria Holanda... Né, pode pode surpreender aí a Alemanha com certeza é uma outra grande favorita e acho que o azar do Brasil foi esse né foi cair no grupo da França e aí enfim para passar ali em primeiro teria que necessariamente vencer a França ou torcer para a França muito mal enfim né teria que contar um pouquinho ali com a sorte desses outros jogos do grupo e se passar em segundo tende a pegar a Alemanha né que também é uma outra grande favorita no mata-mata então acho que vai ser uma Copa do Mundo muito difícil pro Brasil, né, não vai ser como por exemplo a Copa do Mundo Masculina que a gente viu ano passado, que tava uma Copa entre aspas, fácil de ganhar muito entre aspas mesmo, a gente, com todo respeito, assim, mas, putz, essa Copa Feminina aqui vai ser um pouquinho difícil, mas vai ser muito boa de acompanhar, assim, pra quem gosta de futebol, pra quem gosta de esporte, pra quem gosta de Copa do Mundo, eu acho que vai ser um grande espetáculo, assim Aí amiga, eu
1: também tô muito animada não sei se eu sou uma pessoa otimista, mas eu estou bem esperançosa com o desempenho do Brasil nessa Copa. Porque, assim, a nossa preocupação, vamos supor, França Inglaterra. A Inglaterra perdeu a Midi. A França está sem a Catoto. Que elas são as duas principais, vamos dizer assim, as duas principais jogadoras. A Midi foi muito bem na Eurocopa. A França não foi bem na Eurocopa porque perderam a 14, então eu acho que o Brasil pode vir bem. A Espanha vai ter a Alexia de volta? Eu acho que vai, mas a Alexia vai estar recém-recuperada de lesão? Vamos ver. Eu acho que o principal adversário do Brasil nessa Copa vai ser a Alemanha. Não lembro se a Alemanha perdeu uma jogadora por lesão agora recentemente, mas assim, eu tô otimista.
0: E aí, galera, além disso, ali mais ou menos entre setembro e dezembro, a gente tem os campeonatos estaduais femininos, né? Diferente dos campeonatos estaduais masculinos que acontecem agora no começo do ano. Os femininos acontecem ali entre setembro e dezembro, o que é bem conturbado quando a gente olha pra janela do campeonato brasileiro. Mas, enfim, é, a transmissão também, ela vai muito de acordo com o campeonato estadual que tá sendo disputado. O campeonato paulista tem um tipo de transmissão, os demais campeonatos tem outro, enfim, então varia muito de campeonato pra campeonato. Então, se vale aqui um conselho meu é para que vocês acompanhem os times que vocês torcem, independente do estado, ou até mesmo times que vocês gostam de assistir os jogos, enfim, busquem essas informações. E mais do que isso, né? Cobrem os clubes, cobrem as federações aí para, é, acho que, condições mais justas, né? Principalmente para jogadoras, para os profissionais que trabalham e também para gente que quer acompanhar com uma qualidade melhor para dizer o mínimo. E para finalizar, né, a gente tem aí a Libertadores, que acontece é, do dia 5 de outubro até o dia 21 de outubro. E dessa vez vai ser na Colômbia. Meninas, vocês querem falar aí as outras informações da Libertadores?
1: Nessa edição teremos 16 times ao todo, que vão jogar as duas primeiras fases do torneio. É a fase de grupo, no caso, e é a fase de mata-mata. E o Internacional, pela primeira vez, está classificado. Vai disputar a Libertadores e o Corinthians, que já nos últimos anos já tem o passaporte carimbado para essa competição. O atual campeão é o Palmeiras, que além de ter levado o título de um milhão e meio de dólares, dinheiro pra caramba, dá para investir e contratar um monte de jogadora boa para essa próxima temporada aí em Palmeiras. Vamos lá! E o Boca Juniors foi o segundo colocado do, da edição passada e ganhou 500 mil dólares de premiação. E a transmissão também desse campeonato é do Mistério, né? Com os jogos, é, a gente consegue acompanhar pela Comebol TV, eu acredito, pelo Facebook, se eu não estou enganada. E... No decorrer da competição, a gente consegue divulgar outros canais para assistir os
0: jogos. Libertadores é sempre muito divertido de assistir, né? Ali no finalzinho do ano e tal, eu gosto bastante. Acho que o único problema é esse que a Nay falou mesmo, que é a transmissão, né? É sempre muito conturbado, nunca vem com antecedência. Aí a Comembol joga lá no, no Facebook para assistir e tal. E é isso, galera. Assim, a gente ainda tem vários outros campeonatos acontecendo pelo mundo. Campeonato francês, campeonato espanhol, campeonato alemão o tão sonhado mundial de clubes, que ainda também não tem data ou formato definido, mas deve acontecer agora em 2023. A FIFA anunciou algumas outras novidades envolvendo também o futsal, por exemplo, a criação da Copa do Mundo de futsal feminino, mas também não deu maiores detalhes, enfim. O Empório postou, inclusive, hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, é, informações sobre a data em que esses campeonatos o francês, o espanhol, o alemão, enfim, voltam. A gente sempre tá postando também link de jogo, onde que vai passar, a transmissão, data, horário, quais times vão se enfrentar, é, principais destaques, então pra você ficar por dentro de tudo, além de tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio de hoje siga o Empório nas redes sociais arroba Empório do lá a gente tá atualizando vocês de todas essas informações, de todos esses campeonatos e fiquem à vontade também pra interagir com a gente é sempre muito legal conversar com vocês então é isso, aproveitem esses jogos tem muita coisa boa acontecendo e sigam o Empório nas redes sociais meninas, fiquem à vontade pra dar o tchauzinho de vocês
1: é isso, pessoal. Eu espero que em 2023 vocês acompanhem bastante, apoiem, cobrem os seus times. E, e é isso. O futebol Feminino chegou, vai ficar e a gente quer que cresça cada vez mais. E a gente agradece quem ouviu o nosso podcast até aqui. Valeu, galera. Um
2: beijão. Então é isso, gente. Valeu. obrigado por nos ouvir. Eu tive probleminhas técnicas, então minha participação vai ficar um pouco pequena. Mas a gente se encontra aí no próximo episódio que a gente vai gravar sobre a retrospectiva da NWSL. Vamos comentar aí o episódio. Foi massa. Foi massa ficar com as meninas. E é isso aí. Tchau, tchau.
0: É isso, gente. Obrigado, então, pra vocês que ouviram até aqui. Vai Corinthians. Angel City campeão de tudo. Mas quem? Brasil. Brasil ganha a Copa da finalíssima e da SheBelive Cup.